0: Shalom, povo lindo. Esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo, capítulo 14. 14, no verso 21. Amém? Apenas esse versículo. Quinta-feira nós estávamos aqui na, no grupo do livro. Eu já havia preparado essa palavra alguns dias e a irmã começou a falar dela a pastora. A pastora Carla e eu ficaria no banco agoniado. Preciso contar minha mensagem, que um dia eu vou trazer ela, e só está contando ela tutinha, vai ficar parecendo plágio. Amém? Números 14, versículo 21, diz o seguinte, porém, tão certamente como vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a? Toda a? Amém. Deus assentar. Irmãos, antes de entrar literalmente na fase 1, crescimento como é a nossa, a nossa série hoje se encerra quando o pastor me ligou hoje pedindo para que eu, eu pudesse estar trazendo a mensagem logicamente eu pensei nisso daqui que casa direitinho é. vamos voltar lá atrás em Davi é. como que foi a retomada da arca de Davi todo mundo sabe, nós vamos relembrar aqui rapidamente, a história da arca lá de Moisés, que foram colocados os elementos dentro, que ela simbolizava o quê? A presença de Deus, amém? A presença de Deus, e ela é colocada, ela era é armazenada dentro do tabernáculo, que hoje, o tabernáculo hoje é a igreja, é onde nós estamos, ela ficava em um local específico do tabernáculo. Hoje, após o véu se rasgar, a glória e a presença de Deus se faz dentro de todo o tempo. Irmãos, e desde que eu saí de casa hoje, o Senhor veio me inquietando para dizer algo. E quando eu cheguei aqui, eu entendi o porquê. É, peço a você que entenda... A maneira que é falada aqui agora você visitante que entenda, você membro que entenda nós estamos tratando de um local de extrema importância nós temos que ter a reverência da qual esse local exige aqui em cima é um púlpito, não um palco não um picadeiro não é um local qualquer que vem alguém aqui em cima e fala o que quer Fala aquilo que está na direção Isso que nós fizemos aqui hoje Que foi esse sorteio Todas essas campanhas Tem um, uma finalidade Que é trazer conforto E melhor adoração dos irmãos Que estão sentados aí E logicamente para nós que estamos aqui na frente Então irmão Se há algo que te incomoda Que é feito aqui Não venha. É melhor do que você vir A sentar aí ficar de espectador porque nós aqui dentro, nós temos que ser participantes, não espectadores e fazendo cara de deboche porque isso aqui é a casa de Deus, casa de oração e você vai pagar pelo que você está fazendo de errado aqui dentro, quando você entra naquela porta que você põe o seu pé aqui dentro, tenha a consciência de que você está colocando os pés dentro do tabernáculo dentro da igreja, dentro da casa de Deus e aqui não é lugar para brincadeira não gostou, irmão. A porta essa é serventia da casa. Pode sair, não precisa. Mas se você vier, meu querido, minha querida, tenha respeito. Quem está aqui em cima, quem está aqui em cima e o irmão do seu lado não está aqui para brincadeira. Amém? Eu não queria falar isso, mas o senhor me inquietou hoje, desde a hora que eu saí de casa e aqui ele me confirmou isso. Tenha, irmão, respeito que você um dia vai ser tratado pela forma que você trata aqui dentro, e um dia Deus vai olhar para você vai te mostrar essas imagens que você está fazendo aqui hoje e vai te cobrar por isso, e o que que você vai dizer? Ou você prefere escutar aquela famosa frase que todos gostam muito de dizer apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, irmão guarda o teu pé quando você entrar aqui dentro guarda o teu pé e quando eu falo do pé, eu estou falando do corpo Estou falando das expressões faciais, das caras e bocas, do deboche e principalmente do coração. Amém? Já viram aquela frase, se a caraposta serviu, coloca? Eu sei que não é para todos, é para minoria, mas se serviu, irmão, coloque a amarra e coloque um cadeadinho para não tirar ela tão fácil. Amém? Vamos retornar para a palavra. Aconteceu naquele tempo que em uma guerra... Israel na época era comandada por Eli Ela perde a guerra, os filhos de Eli morrem E a arca ela é Capturada, correto? Ela é levada para uma cidade filisteia E por lá ela fica quanto tempo, irmãos? Essa história é bem conhecida Sete meses e durante esses sete meses Ela passa por cinco Cidades Correto? E o que aconteceu nessas cinco cidades? Morte, as plantações morreram, os animais morreram, pestes, na Bíblia fala de ratos, tumores que saíram dos corpos daqueles habitantes. Então, é, isso porque a glória de Deus era manifesta através da arca. E não é qualquer um que pode ter a glória de Deus manifestada perto dele ou nele, porque da mesma forma que ela nos beneficia, ela pode prejudicar aqueles que a tratam de maneira errada. O que, que isso tem a ver com crescimento? Vamos chegar lá. Porque para haver crescimento, precisamos ter conhecimento. O nosso crescimento, independente da área que for, ele gera desconforto, ele gera dor meu filho, ele cresce muito rápido né, e, esse, e quando ele era pequeno ele tinha dois anos e meio três, que ele estava andando, ele parava e colocava a mãozinha na perna e falava, papai está doendo eu levei no médico o médico riu e falou, não, você é a dor do crescimento ou seja, crescimento gera desconforto gera dor Tira você do local que você está Para que haja um crescimento Porque fazendo as mesmas coisas Você terá o mesmo resultado Hipocrisia é você querer ter resultado diferente Fazendo sempre o mesmo Então para isso nós precisamos aprender E adquirir conhecimento Requer dedicação É o que nós vamos enxergar aqui mais para frente é, a glória de Deus naquela época se manifestou de maneira repentina, foi a glória de Deus, quando Moisés termina o tabernáculo, a glória de Deus envolve de maneira repentina o tabernáculo, de forma que ninguém conseguia visualizá-lo, porque era uma nuvem densa, foi de maneira repentina, não existia e passou a existir em volta a glória de Deus. Correto? Nos dias de hoje, ela será restaurada de maneira intensa. Haverá uma intensidade na restauração. Ou seja, a glória de Deus será manifesta mais do que outrora. Isso nos leva a ter a consciência de que precisamos estar preparados para quando o Senhor voltar. Que a restauração será de maneira intensa e rápida. As estruturas revelam que ela foi repentina, mas aqui a, segura, a segunda glória de Deus, que virá, será rapidamente restaurada. Porque ela já aconteceu outrora e ela deixou de existir por um motivo. Aonde superabundou o pecado, a glória de Deus se foi. Lá, lá atrás, quando os filhos de Eli prostituíam, roubavam... Cometiam glutinaria em frente ao templo, como que era a lamparina que simbolizava a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, ela estava quase se apagando. Ela não se apagou porque lá dentro ainda havia um remanescente da glória de Deus que se chamava Samuel. Por isso que ela não apagou. E por ela ser pouca naquele lugar, o juízo para com aqueles que transgrediam as leis, não era repentino como aconteceu aqui mais para frente então Davi, depois de um certo tempo, né, Saul quando a arca é roubada, né, na guerra que eles perdem, a guerra é, ele, enfim, morre todos os mundo sabe, os filhos dele morrem Saul é nomeado rei porém ele não se importa em buscar a arca Passam se os anos, quem que entra como rei Davi. E Davi tinha, prestem atenção, tinha um selo, um selo grandioso pela presença e pela palavra de Deus. E Davi sabia que para se ter a presença de Deus, novamente, eles precisavam ter com eles a arca da aliança. Por quê? Naquela época, a presença de Deus não estava tão notória ou na intensidade que eles queriam, porque ela estava indo de forma gradual, e Davi imaginou que, buscando a arca, ela seria mais intensa e mais rápida diante deles. Davi, então, vai atrás da arca. Quando os filisteus viram que eles foram acometidos de grandes perturbações, o que é que eles fizeram? Fizeram uma reunião, Observe, fizeram uma reunião Lá o rei dos filisteus Reuniu o pessoal dele Fizeram a reunião e entenderam Que a presença Da arca estava prejudicando Eles Pestes, pragas, morte Eles pensaram, vamos mandar A arca de volta Ah tá, mas hein, o Deus de Israel Pode estar magoado com a gente Porque nós roubamos a arca deles O que nós vamos fazer? Não, aí não teve uma ideia, vamos fazer carro de bois novo, madeira nova vamos fazer para cada cidade um rato de ouro e um tumor de ouro e vamos colocar em uma urna junto à arca colocaremos duas vacas recém paridas com seus bezerros novos colocaremos as vacas no carro de boi e se elas mesmo com o mugido dos seus filhotes levarem a arca até a, o território de Israel, saberemos que foi a mão de Deus. Então, aí é que vem um fato interessantíssimo agora, irmãos. O livro de Samuel diz que os filisteus oraram a Deus. Isso nos faz pensar que quando as coisas apertam, até os incrédulos oram e reconhecem a grandeza de Deus. Dito e feito, colocar as vaquinhas com carro de boi, a arca em cima, a urna com as, eles falaram com a, com a expiação, pelo pecado que eles haviam cometido, de roubar a arca, e as vacas, mesmo escutando os seus bezerros chamados, levaram a, a, a arca diretamente até o período, ou, o território filisteu, aonde ela permaneceu na casa de Tio edom por 20 anos. Irmãos, a arca permaneceu 20 anos, Anos na casa de uma pessoa e não mudou ali absolutamente nada. Não agregou nada. A pessoa não tinha conhecimento do que ela tinha dentro de casa. Aí é que fala. É reis por não conhecer a verdade. Não houve ali um sentimento de crescimento, de estudar para ver, para entender. O que, que ele tinha dentro de casa? O tamanho da pinça que ele tinha. Tinha o próprio Deus dentro da casa dele. E não mudou em nada. Não mudou em nada. Nada. Então, Davi resolve, descobre onde está a arca. O que, que Davi fez? Reuniu os seus homens. Diz o seguinte, reuniu a Davi seus capitães ou generais de mil de cem e os devidos e concordaram junto à congregação em buscar a arca e todos se alegraram muitíssimo eles iriam buscar de novo a presença de Deus para o meio deles então o que que diz Davi? o que que falou no versículo anterior? Davi reuniu os seus Homens, seus generais. O erro começou aqui. É uma série deles, mas o primeiro foi que reuniu a Davi os seus homens para discutir o que iriam fazer. Então, resolvem, vamos buscar a arca, vamos. De que jeito? Então, Davi faz um carro de boi novo. Seleciona Davi. Dois homens de sua confiança. Pensa, você vai ser escolhido por um rei para poder ir lá buscar a arca do Senhor. Então, Davi reúne toda Israel, toda a congregação, e alegremente diz que eles tocavam instrumentos com toda a força e muito se alegravam. E Davi também. Então, Davi vai lá, escolhe dois homens que a congregação concordou, que os homens deles concordaram e vão buscar. Chega lá, pega a arca, coloca no carro de boi novo e vai conduzindo. E vai dois homens da confiança de Davi conduzir é, esse carro. Então, conduzindo mas em um determinado momento o que que acontece o boi o boi tropeçou e o que que fez usar usar colocou a mão para segurar a arca e morre instantaneamente na Bíblia diz eu vou ler para vocês para eu não errar quando chegaram à ira de Magom, estendeu-os a mão à arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra o e Deus o feriu ali, ali, ali no seu lugar e morreu junto à arca. Ou seja, então, irmãos, nesta hora, Davi, para se enfurece, porque ele vai pensar: oh, nós estamos fazendo tudo certo. Fizemos tudo certo. Estamos lá, vamos lá buscar a arca do Senhor de novo. A alegria do povo é grande, tocam músicas, cantam e dançam na presença do Senhor. Fizemos tudo certo. Por que, é que Deus matou? e Davi tinha estima por usar porque como é que ele iria escolher um homem que não era da confiança dele que não era do círculo de convivência dele dois, um morreu na hora e Davi se ira só que ao mesmo tempo a ira se transforma em medo que há uma diferença muito grande entre ter medo e em ter temor o medo te afasta o temor faz com que você chegue perto e tente conhecer para que você não possa errar Davi, neste momento, teve medo. Ele diz, em 1 Samuel, se não me engano, capítulo é, 6. 1 Samuel, se não me engano, 6, 6 7. Ele vai dizer assim: Como poderá a arca do Senhor vir a mim? Se usar de encostar nela morreu, e Davi sabia do seu coração. Aí, irmãos, vamos para os motivos agora estava certo, o zelo era grande mas o conhecimento era pouco com o conhecimento nós crescemos o que que Davi fez? mandou fazer um carro de boi novo a mesma coisa que os filisteus 20 anos atrás fizeram a mesma coisa mesmo Davi sendo rei segundo o coração de Deus ele fez um carro de boi novo ou seja, ele usou as mesmas táticas mundanas para carregar, transferir ou transportar a glória de Deus. Trazendo para os nossos dias hoje, irmãos, é o que nós vemos de larga escala. Muitos condenam a atitude de Davi, mas fazendo a mesma coisa. Fazendo as mesmas táticas. Poder atrair o povo do mundo não, eu vou colocar isso aqui na minha igreja, eu não vou colocar isso daqui. essa doutrina aqui não serve, porque isso aqui é a fugenta, a fugenta mais salva. Eu estou trazendo lá do mundo aqui para dentro, algo que foi feito lá atrás, lá nos primórdios, a mesma coisa, tratando a glória de Deus, a presença de Deus, da mesma forma que ela é tratada lá fora. Igreja é transformação, não é adaptação. Você quer se adaptar? É dali para fora. Pega a sua Bíblia e rasga. Nós não temos que nos adaptar ao mundo. O mundo, se quiser ser salvo, que tenha o privilégio de ser seguidor e praticante da Palavra de Deus. E nós estamos aqui para dar o exemplo de que aqui dentro é melhor do que lá fora. Nós vamos passar pelas mesmas dificuldades? Vamos sim. Porque o mal... É, tem um ditado aí que é ruim é, é de falar, mas é, é pau que dá em Chico, dá em Francisco. A mesma coisa que acontece com o mundo lá fora, nós somos acometidos por desastres naturais, por política mal sucedida, por eventos aleatórios. Se você mora em um bairro perigoso, o risco de você ser assaltado é grande. Nós estamos sujeitos aos males do mundo. Porém os efeitos que eles causam em nós são diferentes. A Covid veio só para quem não é crente. Olha, deu uma enxugada na igreja. E aqui não foi, não foi tanto. Né? Eu falo aqui na região. Mas para fora, irmãos, teve igreja que ficou, eu estava lendo, se não me engano, semana passada, teve igreja que ficou só o pastor. Foi todo mundo. Então não era uma congregação grande. Né? Mas ficou só o pastor vivo o restante e vive ele, ele e ele a família dele foi também só ele então irmãos, os maus, o mal que acomete lá fora comete aqui dentro também porque muitas das vezes tratamos como Davi tratou sem a menor reverência à palavra de Deus aí agora né Davi viu ali morreu Davi teve medo, o que, é que ele fez? deixou a arca na casa de uma pessoa mais próxima não vai ficar aí que nós vamos embora para poder pensar no dia que, é que nós fizemos de errado indignado porque Deus não tinha aceitado a oferta deles que eles vieram, eles vieram com tanto comprometimento e zelo eles foram zelosos demais, foram todo o percurso cantando e até que o acidente acontecesse vieram também louvando e agradecendo o Senhor Aí vem um detalhe. Ela ficou três meses na casa do irmão. Lá, eu esqueci o nome agora. Ficou três meses. E coisas extraordinárias aconteceram. Por quê? Porque aqui 20 anos lá não aconteceu nada. E aqui três meses o homem fica rico. Riquíssimo. Porque ele sabia quem era. Deus. Ele sabia qual a presença que estava dentro da casa dele. Ele saía dos seus afazeres e ansiava o momento em que retornasse para reverenciar aquele que estava dentro da sua casa. E grandes foram os frutos que ele colheu. Não é isso que a palavra de Deus diz? Volta Davi né, lá para o palácio frustrado porque perdeu os seus amigos. Mas aí, ele começa a fazer certo. Por que que deu errado? Aonde foi que nós erramos? Por quê? Começa a se questionar. Por quê? E sempre, irmão, se você pergunta o porquê, Deus vai te responder porquê. Aí nós vamos um pouquinho lá pra frente. Vamos retornar um pouquinho também. Moisés escreve lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e 2, que, eu vou ler, que é para não fugir da, da, da linguagem da Bíblia. E diz o seguinte, mandamentos para nós, para que os da congregação cumprissem mas o rei, além de cumprir aqueles, cumpriam um a mais. E diz o seguinte, estas ois são Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar para os que, fiz, para os que faz, fizéis na terra a que passeis a possuir, para que temas o Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Havia uma promessa, beleza? Guardar os mandamentos. Como é que a gente sabe os mandamentos, irmãos? Quando nós estudamos eles, correto? Aí nós vamos lá agora. No Davi tinha que cumprir esse daqui. Mas ele tinha que cumprir esse daqui também. Além daqueles, porque ele era rei. Que diz o seguinte, Deuteronômio 17, versículo 18: Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverás para si um traslado desta lei num livro de que está diante dos sacerdotes de vida? Ou seja era para ele ver o livro que os sacerdotes escreveram e ele mesmo escrever ele fazia uma cópia para ele, 19 e terá consigo e, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar as tuas, todas as palavras desta lei e este estatuto para fazê-lo. Se Davi tivesse lido e estudado, adquirido conhecimento, como a palavra de Deus mandava que um rei fizesse, teria acontecido? O que aconteceu com o Ele teria morrido? Não, ele não teria morrido. Porque quando ele estivesse estudando diuturnamente, que é o que nós devemos fazer, a palavra de Deus, ele saberia que para a arca ser transportada havia regras, irmãos para adorar a Deus tem regras e uma delas é está com o coração quebrantado é entregar tudo aquilo que você tem, é abrir o seu coração e não se importar com o que vai ser lá de dentro, porque o nosso coração é mau, mas o Senhor é quem purifica quando Davi voltou, ele levou três meses para estudar e entender que a arca do Senhor deveria ser transportada sob duas varas, sobre os ombros de quatro levidas. A pé. Não poderia ser puxada em um carro. Os bois não poderiam ser conduzidos por pessoas. Não era por qualquer pessoa. Era pelos levidas escolhidos do Senhor os sacerdotes. Davi retorna, faz da maneira correta e Deus o abençoa grandemente. Irmãos, para entendermos tudo o que o Senhor tem para nós, para nós termos crescimento espiritual, a base de tudo é o conhecimento. Não há como não haver crescimento se você está empregando tempo, se você está empregando valor, se você está se dedicando. Um exemplo, eu fazia um curso no Senai em 2005. Eu me lembro, lembro disso até hoje. E o professor chegou e mostrou uma matéria para a gente, para nós do curso, aonde hoje, né, se nós chegarmos em qualquer criança e perguntar, quanto que é um mais um? É dois. Quanto que é dois mais dois? É quatro. Simples. 2 um mais 2, 4, 1 mais 1, um, 2, e por aí vai. Simples, é simples. Mas aí teve um cientista, um físico, que se indignou e falou, em 2002, na conferência de física de 2002. ele falou: Eu vou provar que 5 mais oh, que 2 mais 2 não é 4, é 5. E ele desenvolveu a teoria e foi para a conferência de física. Por ser um físico renomado, ele teve a palavra lá, tem aqueles quadrinhos lá. Né? E ele colocou 2 mais 2 igual a 4. Todo mundo concordou? A... Detalhe, a plateia era só físico. Todo mundo concordou, 2 mais 2 é 4? É 4. Ele apagou o 4 e colocou um 5. Está errado? Está errado. 2 mais 2 não é 5, é 4. Ele começou a fazer uma continha lá. Aí foi fazendo, e foi fazendo a conta, e jogava fórmulas e o conhecimento dele e tudo. E na matéria diz cerca de uma hora e vinte e cinco uma hora e trinta mais ou menos ele chegou no resultado dois mais dois é igual a cinco ele provou na questão todinha que ele fez que dois mais dois era cinco e todo mundo na plateia que eram físicos também todo mundo concordou com ele entenderam as fórmulas que ele colocou as aplicações do dia dois mais dois não é quatro mais agora é cinco todo mundo concorda com isso, que dois mais dois é assim tá errado mas ele provou lá, apurar mais bem que é assim e todo mundo ficou assim ele começou a ele, por ser além de, de físico, ele era cristão ele começou a, a pregar em cima daquilo que a maioria desses cientistas uma qualidade que eles têm né, Uma qualidade, não um ponto em comum que eles têm é serem ateus né. ele começou a falar assim, ó, em algum momento de toda essa conta tem um erro e ele foi lá, irmãos, eram um símbolozinho, onde deveria ser mais, estava menos. No meio daquela conta todinha. Aí, quando ele trocou o símbolo, o 5 virou 4. Ou seja, ele provou que, que, com as palavras corretas, o é o errado se torna certo. É isso que tem acontecido hoje em dia. Ele usou tudo o que existe: cálculos, conhecimentos para provar que uma coisa simples de ser resolvida, dois mais dois, é de uma complexidade dá um resultado diferente. É isso, irmãos, que nós temos que ter o conhecimento. Sabe por quê? Porque vamos pegar uma coisinha simples, que é o quê? Comunhão com Deus, santificação com Deus, você ora, você jejua, você dedica, você santifica, logicamente você tem o quê? A presença de Deus. Mas... Tem muitas teologias e ideologias que complicam tanto isso que no final o resultado ele é errado. É o quê? O afastamento da presença de Deus das nossas vidas. E para se ter crescimento espiritual, não precisa ser algo mirabolante. Não precisa plantar bananeira, virar de cabeça para baixo. Não. É simplesmente ter conhecimento. Simplesmente ter conhecimento termos os nossos corações fortalecidos. Tiago já diz isso também. Nós começamos lá no Velho Testamento, agora nós já estamos lá em Tiago. Oséias também fala isso. Tiago, vou ler aqui. Tiago, capítulo 5, versículo 7, 8, diz o seguinte. Seja pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. O que ele quer dizer como as primeiras e as últimas chuvas aqui? Lá, a aparição repentina do Espírito Santo. As últimas chuvas, as que virão. É a restauração rápida da glória de Deus. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E como que nós fortalecemos os nossos corações? Através da palavra do Senhor, através do temor do Senhor, não fazendo algo mirabolante eu escutei uma coisa antes eu sair da empresa que diz, que o supervisor dizia não precisa inventar muito o feijão com arroz é que sustenta a palavra é que sustenta não precisamos copiar o mundo para que o mundo venha aqui para dentro o mundo nos copia para que eles possam ter o mesmo privilégio que nós temos que é conhecer o seu Criador e o seu Deus na sua plenitude. Jó, diante de tudo o que ele passou, lá no final do capítulo, ele diz, antes eu conhecia o meu Senhor de ouvir falar, hoje eu o conheço face a face. Irmãos, as adversidades que nós enfrentamos, que nós passamos, era para que nós tenhamos a consciência de quem está do nosso lado. A Bíblia se resume em três períodos. Início, meio e fim. Início, a criação de tudo. E o homem, a criação do homem. Deus criou tudo, iniciou tudo. Princípio parte A. Deus criou o homem. A sua imagem e semelhança para a sua aderação. Parte B. O homem cai. Parte C. Nasce a promessa. Deus diz, nascerá do ventre daquela, aquele que pisará a sua cabeça. Parte do meio, vem o que? A crucificação de Cristo. Parte A, Jesus vem, anuncia e é crucificado. Parte B, a promessa. Eu vou para o meu Pai vos preparar lugar. Que o noivo, irmãos, antigamente, nos casamentos de antigamente ia lá, o rapaz ficava noivo e ele ia para sua terra para poder fazer o que? Construir um local para levar a sua esposa era tradição, ele ia, ficava noivo e dali ele ia embora enquanto ele não tivesse preparado a morada dela onde ia que ele ia ficar provido todo o sustento, ele não voltava para o casamento a promessa parte B, parte do meio a promessa, a, a crucificação de Cristo, incredulidade do povo, parte B a promessa final. Qual que é o final da Bíblia? O retorno de Jesus e o cumprimento da promessa. Das duas, Jesus foi preparar lugar e diz que retornaria a poder buscar, cumprirá a promessa. Lá no começo na será da mulher é aquele que pisará a sua cabeça. Naquele grande dia, o que, que Jesus vai fazer? É pisar na cabeça. Então, início, meio e fim. No fim tem a parte A a parte B. A parte B é quando Jesus retorna e pisa na cabeça. A parte A já está se cumprindo hoje. Se você olhar o panorama do mundo, as escrituras nunca foram tão vívidas tão palpáveis quanto elas são hoje irmãos, crescimento demanda esforço esforço é você sair do paradigma, do paradoxo e seja lá do lugar que você tiver parado então, irmãos, é joelho no chão tem um irmão que, um testemunho que o um irmão conta que ele foi conversar com os Satanás e ele falava que morria de medo daqueles crentes que vivia com o pé para trás e aí que ficou o cara com aquele negócio, pé pra trás, pé pra trás O é que é o pé pra trás? Aí você vê que nada sai da cabeça dele O é que é o pé pra trás? Quando você fica ajoelhado, seu pé fica de jeito? Atrás tá Então, irmãos, quando você está de joelho Há um céu inteiro de pé Na sua retaguarda te proteger E quando você está de joelho É que você ganha as grandes batalhas De joelho é que o crescimento acontece O joelho dói É o desconforto É bom orar mas é ruim também. Tem quem falar que ama orar, ama orar, tá mentindo. Porque orar, às vezes, você fica chato, você fica ali, esvelhado, conversando, conversando, só você conversa. E quando a pessoa que você está conversando, que é Deus, acha necessário, fala com você. Se você for capaz de escutar e de entender a voz dele. Mas para isso, a gente tem que ter intimidade. Intimidade se acontece com proximidade. Proximidade se acontece com esforço. Quando nós, né? nós já somos casados, né? infelizmente não fazemos isso mais, porque né? é muito errado, né, pastor? Conquistarmos as nossas esposas. Né? E você tenta uma aproximação e conversa joga aquele papinho furado. E não vê a hora de ir lá. E quando está quase acontecendo, você já fica doida. É aquela paixão de dentro. Você está tentando conquistar a pessoa nós temos que ter isso também para com Cristo. Querer ter a intimidade com Ele. Querer ter um crescimento espiritual diferenciado. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Já há alguns dias, e a que eu trouxesse hoje. Espero ter falado no coração de alguns. Né? Que Deus possa falar o melhor no coração de vocês. E que nós venhamos entender que a presença do Senhor não... Habita em qualquer local. Ela não se manifesta para qualquer um. Ela se manifesta para quem conhece a preciosidade dele.